1: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger fina
0: i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis...
1: Åh, oh, sorry, kom åt något här
0: Exempelvis
1: Förlåt, det är skit här
0: Andra snabbmatsrestauranger som vi,
1: vi provar en talning till la, 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 la. La, 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 la
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet Jag heter Gunnar Harjus
0: Jag heter Osta Säcke
2: Jag heter Jakob Brusell. God jul, Åsa, Jakob och god jul alla lyssnare God jul! God jul. Det här blir ett äh, litet specialjulavsnitt äh, Förra året gjorde vi så här grejer som inte fick plats i ett van, eller som liksom inte räckte till ett vanligt kapitalt äh, Det blir det inte vad jag vet i alla... jag, så här, jag vet inte vad ni ska göra i det här avsnittet Det är ett litet jag...
0: julklappsavsnitt Så mm. kan man säga
2: Så att det kommer att vara tre delar Vi har varsin liten julklapp äh, till, till alla äh, Och äh, är det någon som vill börja? Jag kan börja. Ja.
0: Eh, vi hade ju workshop i höstas, jag tjatar om det här. <laughs> Men det var en så fin stund. Det är så mm. sällan vi är i studion alla tre. Kastafari saknades, klart. Eh, varför vi hade det kan man ju höra i avsnitt 190, om det är någon som har missat det. Och det var ju kul. Eh, en sak som blev ganska tydlig var ju att vi var ganska överens om ganska mycket.
2: Mm.
0: Det blev tydligt, blev var lite obehagligt.
2: I mean, det man kände var kanske så här Vi har ju tidigare gjort avsnitt om rekrytering Och att ett, ett fel som alla gör Som inte typ läser på när man rekryterar folk Är att man bara rekryterar folk som är exakt som en själv Och det som varit ganska tydligt var att Vi är exakt som oss själva
0: <laughs> Fast jag vill se det också som att vi har vuxit ihop Över tid och
2: så vidare ja, men det, precis, alltså...
0: Jag var så olik olikligare när jag kom
2: in <laughs> det, <exakt. laughs>
0: Skitsamma Till exempel så var vi i alla fall ganska överens om varför vi jobbar här alla älskar frihet. Mm. Kreativ frihet.
2: Frihet och varandra.
0: Ja,
1: en samling autoritetsföraktande. <laughs> Men som är ganska snälla mot ja, andra. Ja, ja. Ja.
0: Men förutom att vi gillar kreativ frihet och varandra mm. så gillar vi också våra lyssnare. Verkligen. Ja. Oj, vilken långsam och oengaglig <laughs> reaktion.
2: <laughs> Jag tänkte att Jakob skulle komma med ja. reaktioner.
0: Utan våra lyssnare
1: ser vi som bekant
0: ingenting. Det kan vi vara överens om.
1: Nej, jag älskar våra lyssnare.
2: Ja.
0: När du, och Jakob, i den här workshopen skulle svara på om det var något särskilt de här åren som kapitalet har funnits eh, som har varit liksom riktigt bra, då svarade du så här.
1: En av de faktiskt mer minnesvärda tillfällena under alla de här åren, det var faktiskt i- eh, under försommaren i år när vi fick tillbaka lyssnarundersökningen från vårt cellbolag. Just det. Och där de hade i låtit lyssnarna i fritextsvar berätta vad de tyckte om podden för att vi har ju inte kontakt med våra lyssnare i någon högre eller större utsträckning eftersom folk lyssnar via olika appar som inte vi har kontroll över men när vi plötsligt fick svart på vitt hundra människors röster om kapitalet så blev det otroligt starkt det blev otroligt starkt mm. Gråtfärdig blir man ja,
0: faktiskt ja. Så jag tänkte att den bästa julklappen till oss Är ju att vi får höra från våra lyssnare Nej du skojar Låt mig presentera
2: Nej. våra lyssnare
0: Hej. Hej kapitalet
2: Hej kapitalet
3: Hej
0: Jag heter Johanna Patricius och jag har lyssnat på er poddet Bra tag nu
3: Mitt namn är Fadi Anton och jag är en trogen lyssnare Jag heter Fredrik och vill först tacka för en utmärkt
1: podd Det är en ljus glimt varje måndag morgon på väg till jobbet du skojar.
0: Nej, det här är Johanna, Fadio och Fredrik. Tre av våra trogna, underbara, underbara lyssnare.
2: Hur har du lyckats ta wow. kontakt med de personerna utan vår vetskap? Ja, du...
0: Det... Nej, men jag vill ju inte använda vårt officiella Instagram-konto då- så jag har ju kontaktat dem på andra vägar, ah, så att säga. Wow. Ja, som att alla har tillgång till vårt Instagram-konto. Troligt. Ehm, så här, jag har inte bara hört av mig till dem för att de skulle få säga hej- och liksom vi skulle få bli lite så smörda med smicker utan... De måste ju få ut någonting av det här också, tänker jag. Ja. Det är rimligt. Mm. Så att de har fått ställa lyssnafrågor. För det är ju det finaste vi har.
2: Okej. Okay. Ah, ja, kul.
0: Cool. Så att frågorna är till er, eftersom att ja, jag slipper- <laughs> att jag har organiserat det här. <laughs>
2: Smart, ja, väldigt svårt för dig. Eh,
0: så att vi ska börja med en fråga från Johanna. Eh, Johanna är en gammal ekonomhistoriker- student. Hennes favoritavsnitt- är såklart avsnitt eh, 145. Men ni utsåg de viktigaste- ekonomiska reformerna i Sverige. Eh, toppen avsnitt, det kan man gå tillbaka- och lyssna på om man har missat. Johanna har två frågor. Den första låter så här. Jag skulle vilja veta vem eller vilka- som fick hjälp att bli intresserad av ekonomiska frågor. Jakob vilka fick er att bli intresserade av ekonomiska frågor? Eller vem? Varsågod och svara.
1: Oj! Jag tror det var den här. Eh, när, när jag satt på gymnasiet eh, i datasalen 98 och eh, det var världens eh, så här psykos på börsen och alla satt och köpte och sådda aktier. Och det var alla människor var så. Det var det helt, helt normalt.
0: Gjorde alla det? Verkligen. Alltså,
1: menar ni var ja. sju, 98. det hänger med? Och då, det, det tror jag tände ett, ett, ett intresse för, för ekonomi För att men det var bara så spännande De här grejerna rörde på sig Och folk tjänade mycket pengar Och man kunde borra lite i, i, bakom de här liksom, namnen Och försöka förstå, det gjorde man inte Men försöka förstå vad bolagen gjorde Och varför de fanns Och om de skulle tjäna pengar i framtiden var, man, ja. var det då som du typ,
2: fick förvalta pengar åt dina kusiner Och la <laughs> allting på något sådär Som eh, kraschade Drax Holding, ja precis <laughs>
0: Okej, okay, Jakob svarar Ja. börsen. Ja. Gunnar? <laughs>
2: um, um, oj, det här är en jättekonstig fråga. För att jag um, <sighs> är inte intresserad av ekonomi. Nej, men så här. Alltså det, det, det konstigaste svaret är kanske att det var Jakob i ganska hög utsträckning. För att alltså. Jag började jobba här för att jag var intresserad av radio- snarare än att jag var intresserad av ekonomi. Sen så var jag lite intresserad av ekonomi- och jag hade nog så här månaderna innan jag började jobba här- eller gjorde praktik här- så här hade jag hade liksom delvis i ett försök- att typ så här, bara så här, inte komma som en total idiot första dagen- men det kanske också så här, mer och mer av intresse att lyssna på- Um, ja, typ mest kanske poddar och intervjuer och sånt där om ekonomi. Alltså jag tror att den första så här, äh, intervjun äh, som jag lyssnade på som var äh, um, när jag bara såhär, och shit, det här med pengar är typ allt på ett sätt. Vad var när jag lyssnade på en intervju med Andreas Svenka i Pengar och politik äh, som är mm. så här en två timmar lång så här sittning. Han försöker förklara typ hur en bank funkar.
0: Pengar och politik görs av Dagens Arena, frågetegligen.
2: Ja, inte längre, men, eh, men gjordes då av dem Ja, precis eh, Jag tror jag hade typ så läst en krönika av Andreas Chvenka Och bara så här okej, okay, den här personen jag typ har lite koll på vad han gör Så typ googlade jag på honom Och bak okay, han har varit med i en podd en gång, perfekt Slipp <laughs> eh, typ jag läsa mer
0: <laughs> Okej, okay, Börsen, Jakob och Andreas Chvenka Ja men typ Toppen eh, Johannes andra fråga låter så här Sedan undrar jag vilken som varit era bästa investeringar allt från fonder, kanske kläder, möbler, fastigheter. Hur ni tolkar det är helt upp till er. Helt fri tolkning. Bästa investeringen i livet.
1: Uh, nej men jag, jag, jag kan svara på den. Det är, jag är min aktiesparklubb.
0: <laughs> det klart det
1: är. Sen ganska många år tillbaka. Vi träffas uh, goda vänner en gång i månaden och så har man sparat lite pengar och så investerar man dem. Och vi köpte en aktie som heter Fortnox som gör bokföringssystem. Så ett bokföringssystem som vi använder på företaget. Uh, och det, den har gått upp liksom, över, ja, nästan tusen gånger så.
0: Oj, mm. uh -huh. på hur lång tid?
1: På 6-7 år kanske. Bra investering. Verkligen bra den investering.
0: kan du slå det eller?
2: Absolut inte. Uh, jag uh, investerar generellt i indexfonder. Och det är ju, hela par att de inte stiger så mycket men typ inte heller kan... Liksom jag har gjort några bra investeringar. Dels så, eh, har jag köpt en lägenhet i Stockholm en gång 2009 eller någonting. Mm. Det är en jättebra investering. Eller var en jättebra investering. Eh, sen så har jag också, eh, en gång på Twitter eh, så frågade jag på kapitalskonto ni har liksom en minut på er och pitcha en aktie för mig. Och så gjorde de det. <laughs> och typ eh, fyra av åtta har gått skitdåligt och fyra av åtta har typ dubblats minst. Eh, någon så här eh, det är någon som gör någon sån här liksom jag fattar inte om bolagen gör det, verkligen så här. Men en som jag tror är typ vattenreningssystemet av som heter Aroma Pure, något sånt där. Den har gått så här, det är så här 400 procent i alla fall. Det har man ju. Ja. 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 Så det är bra eh, investering.
0: Ja. ja, spontaninvesteringar, lägenheter och eh, bokföringssystem. Ja. Där har ni det. Mm. Eh, nästa lyssnare på tur är Fadi. Han har också två frågor, fast det liksom är liksom två frågor i en. Mm. Och eh, vi gillar ju det här med transparens. Eh, så att... Eh, jag vill uppmana till största möjliga ärlighet när ni svarar på den här frågan.
3: Vilken egenskap
1: uppskattar ni mest hos den andra? Och vilken egenskap stör ni er mest på? Är det bara jag, Gunnar, som ska svara nu? Ja, för fan. <laughs> <laughs> um...
0: Ska jag börja med den första? Det är ju lättare.
1: Mm jag har Inte exakt hundra, man borde ju tänka på det länge, men jag tänker så här: att Jag uppskattar ju otroligt mycket Gunnars. Vad um, uppskattar mest. Um, Svårt att välja. Ja, nej, men. Uh, härliga personlighet, ska jag säga. Kan man säga? Det är lite vagt, liksom. men ja. uh, han, han, han bidrar med väldigt god stämning mm. uh, och har varit viktig för liksom, kulturen. Den, där tycker jag Gunnar har mest förbättringsutrymme Kanske på planerings, planeringssidan mm. det, Jag håller helt med om, om det mm.
2: Jag tycker Jacob generellt är en... Alltså, um, det här, det här kommer låta mycket som en äh, så här, äh, arbetsintervju- med att man har ett uttänkt svar. Men faktum är att jag pratade med äh, min tjej om det här- typ förra veckan, så jag har faktiskt ett svar på det här. Äh, och äh, äh, din bästa egenskap är din det här är sånt jävla arbetsintressant men så prestiselashet, eh, alltså det, det är en sån sak som folk skriver i så arbetsintjuer att så här, vi vill att det ska vara men men du är ju truly prestigelös på sättet att du så här, har byggt upp den här grejen från grunden och vad jag förstår i alla fall typ inte så här, har några problem med att så här, nu är det mest Åsa och jag som gör den här podden och alltså gör innehållet och hörs i den här podden eh, och det tycker jag typ vara lugnt för dig. Jag tycker det är så jävla sjukt gjort eh, och liksom eh, att Ja, men, och liksom att så här, Jag och Åsa kan ju göra ett, ett avsnitt som man såhär Man anar att jag är inte intresserad av det där <laughs> uh, Men det är så här, Du litar på att okej okay, om vi tycker att det är kul Och så kommer det kanske bli kul Och då kommer nog lyssna om du tycker att det är kul um, Och uh, alltså, du har ju lite Du har ju blivit bättre på att planera och den typen av saker, Men du har ju fortfarande Om vi tar negativa ex så har du ju lite en Um, impulsivitet kring uh, ibland relativt stora beslut. Att du kan gå och vela och så kan du lyfta grejer, alltså så här, företagsöverskridande saker som är så här. Hur, vilken riktning ska det här bolaget ta? Kan du gå och vela och lyfta i så här, sex månader, och sen en dag så har du bara tagit ett beslut som är ett tredje beslut som aldrig har varit uppe på bordet. Uh, och man bara säger: Okej, okay, whatever, där ute se hur det går.
0: Men det kan också gälla typ ja. Köpa en tv, jag vet inte, ja, så, så att det inte
1: fungerar. Ja, den känner man igen. Mm.
0: Ja, toppen. Tredje och sista lyssnare, julklappen, kommer från Fredrik, en trogen lyssnare. Trogen gillare av våra tweets, Fredrik ja. Hilding.
2: Ja, han gillar allt vi gör. Ja, otroligt uppskattat. Mm.
0: Fredrik har också två korta frågor.
3: Ja, vem i kapitalet är egentligen bäst på huvudräkning?
0: Ja, det här måste ju testas, det förstår ni ju. Eftersom att jag är domare så är jag inte med. i det då. 132 plus 50 plus 33 är vad då?
1: 228.
0: Du är ja. uh,
2: 116. 126.
0: Vad dåliga ni är, 215. 215.
2: 132. 32 plus 33 plus 50. Plus
0: 50, 50. Ah, plus mm. 33. Mm. 215.
2: Jag hade tänkt säga Jakob, om jag bara får svara på en rak fråga. Men nu... Ja. Ingen... Jag tänkte säga Gunnar. Ja. Ja.
0: Åh, vad fint. Men ni var båda mm. ganska dåliga. Ja. Eh, sista frågan.
3: Och B. Vilka är era favoritmyndigheter?
0: Tack! Toppen fråga om ni frågar mig. Favoritmyndighet?
1: Bolagsverket.
4: Nej,
2: men vad fan,
1: varför det?
0: Varför det? Motivera.
1: Oavsett vilken annan myndighet man ringer så är det alltid liksom tre dagars väntetid. Växeln eh, och, och, och några, vet du, de här automatiska... Talsvarar man ska välja mellan olika alternativ och trycka på knappar och sånt där. Ringer man till Bolagsverket så svarar en människa direkt. Personen i växeln kan hjälpa dig med ditt ärende. Det är helt otroligt. Jag älskar Bolagsverket. Ja,
0: de har bra, bra kompetens på alla som jobbar där.
1: Och så gör de inte så mycket väsen sig, Totalt liksom, på tal om prestigelashet. Det känns bara så här. De gör sitt jobb mm. rätt upp och ner. Svarar i telefon. Svarar på frågor. Ja. Tack.
2: Vad heter den där skitkonstiga myndigheten Som är bara den äldsta Som är så här, håller på att dina med tolkar nu för tiden och, Kammarkollegiet, eh, kammarkollegiet. <laughs>
0: <laughs> Men Det beror lite på vad man lägger in i bästa myndighet För att ur vårt perspektiv så är en bra myndighet En myndighet som också är väldigt bra på att Typ hantera frågor från journalister så här, Var det. snabba på att svara Svara tydligt, vara tillgängliga, ha en bra hemsida Det kanske inte är vad andra lägger in i så här, Bästa mm. myndigheten
2: alltså Jag hittade någon, någon gång när jag googlade på Sveriges minsta myndigheter för jag följer en dag i minsta myndigheten Myndighetens liv eller något sånt där. Och då så, det fanns det någon så här typ stängselnämnd eller någonting som var så här en riksdagsledamot hade startat någon gång 1974 och så är det, så här, det är ingen som har jobbat med det sen dess. Men den finns liksom på pappret. <laughs> <laughs> uh, men jag säger väl, uh, alltså, och ur, den, ur det perspektivet, ur hjälpperspektivet så har hjälp, hjälp konkurrensverket varit otroligt bra uh, att ha att göra med i alla frågor. Ja. De är väldigt softa faktiskt
0: Jag tycker att SCB är väldigt trevliga På Instagram ja. Ja. De kommer med mycket kul Kul fakta och information eh, Det var det Fan
2: vad God fint. jul från
0: Johanna He Fadi, Fredrik och mig
2: Tack så jättemycket Åsa, Johanna, Fadi och Fredrik Ja
1: verkligen, tack, tack så God mycket God jul, God jul. God. ska vi
2: skicka en, en tröja Till Johanna, Fadi och Fredrik tycker jag
0: Nej, Absolut, om vi har några kvar
2: mm. Om vi har några, om vi
0: har några kvar. kvar Så får ni tröjor, ja
2: Okej, min julklapp eh, efter det här. Honey, eh, vi vill ju eh, skicka en varm julhälsning till alla som sponsrat Kapitalet under året. Men en särskilt varm julhälsning till... Tessin som faktiskt varit med oss i ja, minst två år nu. Så mm. säga. Ja, vi, vi kunde faktiskt inte vara mer tacksamma för det men eh, också stolta
1: är vi. Det är vi verkligen. Vi kunde nyligen läsa i Breakit att Tessin nu närmar sig börsen. En man ska börsnoteras i, efter efter jul. Det känns det lite som att se ens barn börja skolan? Ja. <laughs> <laughs> det har varit kul att få följa med dem under de här åren och, och se hur de har utvecklats eh, och allt som har hänt på vägen, för det är så otroligt mycket.
0: Ska vi säga för den som eventuellt har missat det under de här två åren ja. vad Tessin är? Om
1: det är ert första kapitaltavsnitt, vad är Tessin? Ja. så idé från början var ju att sammanföra folk som ville bygga saker, typ hus, med folk som ville investera i byggprojekt. Det vanliga i den här världen är att en byggare stoppar in lite pengar själv och sen så lånar man merparten. Problemet nu för tiden är att bankerna är mycket mer restriktiva i sin utlåning, vilket leder till att många väldigt sunda, bra byggprojekt aldrig kan realiseras. För pengarna räcker inte. Till de ville fylla den här luckan genom att låta privatpersoner eller institutioner stoppa in pengar i projekten. Och då som tack har man kunnat få 10% eller mer i avkastning för det här. Sen har man utvecklat fler sätt för människor att investera i projekt. Genom vanliga fonder eller särskilt kurerade fastighetsportföljer och sånt. Där man enkelt sprider risken mellan, mellan flera olika projekt. Så bokstavligen kan vem som helst investera i fastigheter via Tessin och som sagt många gånger i kapitalet så är ju fastigheter ett väldigt bra sätt att diversifiera sitt sparande om man tar det på allvar. Mm, verkligen.
2: Så eh, god jul säger vi till alla er på Tessin, till Alva, Renko, eh, Nils, Jonas, Erik, Milad och alla andra eh, som vi haft förmånen att eh, få jobba med genom åren. Vi ser fram emot eh, nästa år och, herregud, fler år
1: efter det och... Eh, Kommer, snart kan man köpa Tessin-aktier.
0: Ding, 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 ding. fram
1: emot. Verkligen. Mer information om Tessin och hur man investerar i fastighetsprojekt på Tessin.se. Och stort tack till Tessin. Tack. Okej, välkomna tillbaka. Vi har en liten
2: julklappsutdelning och min julklapp är lite till er, kanske lite till lyssnarna också. För att ibland får vi mejl från lyssnare som är typ så här: hej jag lyssnar precis på det här avsnittet om Caravaggio, eller kaffe, eller vad det kan vara. Kan inte ni göra ett uppföljningsavsnitt om de här grejerna? Och svaret är ju...
0: Nej.
1: Det kan vi inte. Nej. Nej. Nej för, för de flesta avsnitten håller ju bara, eller ämnena håller bara för ett avsnitt. Ja,
0: det är väldigt sällan det finns någonting att följa upp så att säga. Det är inte för att vi vill vara otrevliga.
2: Nej, precis. Och, och ganska ofta så har vi kanske en grej som vi vill berätta om som är det lite större liksom, nationalekonomiska eller makroekonomiska grejen. Och den har vi då berättat om liksom oftast. Men med det sagt, det finns ibland små grejer som har hänt. Eh, som man kan vilja berätta om men som absolut inte håller för ett avsnitt. Eh, och jag har tagit på mig att sammanställa uppdateringar från eh, ganska många avsnitt i, i år. Otroligt. Det blir en liten sån här, lightning round kan man säga. Eh, med saker som har hänt sen vi sände avsnitt om det. Kul! Eh, vi börjar med Statistiska centralbyrån och Indexpizzan. Den hembakta pizzan som jag och Statistiska centralbyråns Mikael Nordin bakar ihop hemma hos dig Jakob. Mm. Tack för att vi fick låna ditt kök. Ja. Det indexet, alltså pizzaindexet, var då mätt fram till 2018 förut. Jag bad Mikael att räkna på prisutvecklingen sedan dess. Och det har <laughs> han gjort. Från oktober 2018 till oktober 2020 ökade KPI, alltså inflationen med 1,9 procent. Under samma period ökade pizzaindex med hur mycket då, Åsa?
0: Åh nej, vilken svår grej att gissa på. Tre.
2: 3 procent. 6 procent. svar är 4
0: Då är jag närmare. Ja. Yes.
2: Mm. <skratt> Så att pizza har blivit relativt dyrare än resten av samhället.
0: Också tack till Statistiska centralbyrån som levererar Den, varje här, stund. den här typen av ovärdelig information. <skratt> det är skit att
1: svenska folk blir bara fattiga och fattiga. Man kan inte ens en pizza längre. Nej, det är hemskt. På tal om bli fattiga.
2: Coronan kom sen. Den riktiga ekonomin gick ner massa. Men börsen gick inte ner konstigt tyckte vi. Det tyckte inte aktiespararens chefreaktör Carl-Henrik Söderberg eh, som såg att man gav oerhört stora stimulanspaket till hela näringslivet vilket pumpade upp värdet på företagen. Eh, sen dess?
3: Ja, det har ju, det har ju gått eh, fantastiskt. Alltså, vi var ju nere på något som kallas bear market och när det var som värst vi, vi var i alla fall, ja, 30% var från toppen när det var som eh, värst i mars för att sen då var uppe på all time high och allt det här inom loppet av 127 dagar om jag inte missminner mig. Och det här är alltså tio gånger snabbare än under finanskrisen. Så att, eh, det har ju gått extremt fort. Och eh, det har ju varit väldigt svårt navigerat. Men någonstans eh, lärdomarna vi kan dra av det här är väl att, det, att gå emot penningpolitik och finanspolitik. Det, det, är, eh, det,
1: det är väldigt väldigt starka krafter. Så lärdomen är, muckar inte med bankernas bank. Nej, precis. Don't fight the Fed, säger man i USA.
0: Varför låter allting mycket bättre på engelska?
1: Nej, men det är för att de är bättre på
2: alliterationer. De därför ju lagar till så här grejer. Ja. Oh.
0: Tre poäng till ja. Men om den här stora börsuppgången bara är helt finansierad av liksom att man har pumpat in pengar i det här. Förlåt en skeptiker, det låter inte helt sunt.
3: Ja, alltså det, självklart är det ju, alltså, på sikt så är det ju problematiskt med de skuldberg som byggs upp. Men med det sagt så det finns ju också något som heter too big to fail. Och, och det ska man ju också ta, ha med sig. Alltså, centralbankerna kommer ju i princip alltid finnas där. Det som har varit väldigt positivt nu under året ur ett börsperspektiv. Sen kan man diskutera hur, hur, hur klokt det är. Men amerikanska Fed har ju exempelvis sagt att man ska frångå sitt inflationsmål. Vilket gör att man inte kommer strama åt sin, sina stimulanser om, om inflationen skulle komma upp i 2%. Vilket man tidigare har kommunicerat. Det man säger är att det är helt okej okay att ekonomin går väldigt väldigt starkt. Vi kommer inte kyla ner den på en gång. Vilket man har sett tidigare. Det är ofta det som har föranlett. Liksom en väldigt stark konjunkturuppgång knäcks ju ofta av centralbanken för att de måste kyla ner ekonomin. Och nu har man sagt att det kommer vi inte göra på samma sätt som tidigare.
1: Nej men det är kanske inte helt sunt. Men... Ja, det kommer fortsätta ett tag till.
2: Precis. Jag fick också ur Kalle ett aktietips. Han är ju analytiker. Alltså han jobbar ju med tips om aktier. Så att kapitalet har numera en 2020-aktie som alla lyssnare måste köpa in sig på. Den heter Autoliv. Går just nu för strax under 800 kronor. Enligt Kalle, jag citerar, kan inte gå dåligt- Kom bara gå uppåt. Det blir, blir vår gemensamma projekt här nu som kapitallyssnar att pumpa upp den här aktien. Det är vinstgaranti. Ja, vi redan har köpt så att, nu ska du få lyssna, för efter. och hålla Alla
0: investeringar är förenade med risk.
2: <laughs> det sa Kalle också, absolut. Att det, han var inte alls säker och så vidare. Men, yeah. ja, vinstgaranti. vinstgaranti. Yeah. Mm. Fler uppdateringar. Jakob gjorde ett avsnitt om WeWork eh, som vi pratar om i avsnitt 152. Kontorshotellet, eller vad det nu är. Eh, de gick. Han har gjort skitbra för dem i år. De gick 517 miljoner dollar bak tredje kvartalet. Det är Trump. Weaver. Ja. Ja. de har påverkts hårt av coronan. Adam Neumann, grundaren som fick en konsultdeal värd 185 miljoner dollar som en del av sitt avgångspaket när hela företaget blev typ nödutköpt. Han kommer inte få de här 185 miljoner dollarna. Ja, mm. riktigt säkert när det händer De nya ägarna menar att han har brutit mot sitt avtal Vill
1: inte säga hur och det är oklart hur mycket han kommer få Förmodligen kommer han få något i alla fall en annan grej. Corona. Eh, fortfarande världens mest eh, värdefulla ölvarumärke. Oh, om jag bara får säga något här. Du, 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 sticker, upp, du sticker in en egen liten uppdatering här. Uh -huh. ah, eh,
2: statsskulden. Eh, det var en sak vi pratade om eh, ungefär en vecka innan corona bröt ut i Sverige. Eh, hur mycket statsskuld ska vi ha, Osa?
0: Ja, 25 procent skuld om man frågar Fredrik N.G. Andersson. Det är alltså 10 procentenheter mindre än vad vi hade där i mars. Precis. Och det var ju för att vi skulle klara en kris mm. eh, Nu har vi ju kris, det har ja. pågått kris ett tag ja. Hur går det?
4: Ja, Fredrik, hur går det? Ja, vi har ju klarat krisen eh, ganska väl jämfört med andra länder Och det började ju Davis på att vi hade en låg skuld från början Skulden var inte så låg som vi argumenterar för att den borde vara Men, men coronapandemin pandemin har inte varit en så stor kris heller egentligen alltså, att, eh, Statsskulderna kommer att öka med ungefär 10 procentenheter Från 35 till 45 ungefär Ehm och det beror ju på att vi har ju ingen banksektor som man ska baila ut som man brukar göra under finanskrisen. Därför har det liksom inte statsskulden verkat lika mycket. Så vi har ju en, en, en bra situation och den är ju därför skulden var låg från början. Så det här resonemanget om att man ska ha en krisberedskap genom att hålla statsskulden eh, låg i, i, i goda tider håller ju fortfarande. Och jag tycker att den här krisen bevisar det om man tittar på andra länder.
2: De här andra länderna det går roligt för, till exempel USA som har över 100%. Frankrike har 120% i skuld just nu. Vi kan säga att Italien fick problem på 100% för några år sedan. Så att, ja. Generellt tycker Fredrik att regeringen hållit i statsfinanserna ganska bra om för jämför med de här länderna i alla fall med då en skuld på vad vi tror kommer landa på
4: ungefär 45%.
1: Men vad tror de kommer att hända nu? Kommer vi då trycka ner här till 25% Maastricht på nytt då?
4: Jag tror vi kommer hålla den runt 40-45 ett tag. Eh, vad som händer om 5 har ingen aning om. Det är ingen som vet vad som händer om 5-10 år. Eh, men jag tror inte vi kommer, kommer att eh, gå tillbaka neråt till de här 25 som, som vi vill ha. Varför?
2: Eh, för att det inte finns något hållbart politiskt läge. Alltså, det som händer nu är att vi har sådana här jättekonstiga budgetar som liksom sju partier är med och bestämmer om. Eh, och då måste alla få igenom något litet hjärteprojekt. Och då flyger miljarderna iväg och då är det svårt att trycka ner eh, statsskulden. Fler uppdateringar. Erik Sprinkorn har en fond som heter Tinnyteknik som vi pratade om i, i avsnittet kring hur vidare det går att slå börsen. Han har slagit börsen vet du. 60% plus i år. Det är, det är en sån ny rockstjärneförvaltare. Ja. Um, det lyser
0: dina... lite ögonen på Jakob. <laughs> ja,
2: jag är så glad tänker på det. <laughs> Hur går det för dina indexfonder då? Uh, de svenska allmänna indexfonderna uh, som jag har hittat som gått bäst har gått ungefär plus 17. Så det är ganska mycket sämre än, än springkors. Det finns dock andra aktiva fonder som gått betydligt sämre än springkors ska sägas. Om vi frågar liksom indexfonder versus lagaktiv förvaltning om respektive lags case har stärkts eller försvagats av det här så kommer båda säga: att Det spelar ingen roll, tror jag, Utan det måste se på längre sikt. Alltid på längre sikt. I oktober så kom det faktiskt en uppdatering av. Privatkopieringsavgiften. Du menar kassettskatten. Ja, yes. det är exakt det jag menar. Nu får man maxta ut 75 kronor för en mobil eller en surfplatta. Något som PC för allas konsumentraktör Martin Appel kallar för en seger för konsumenterna. Det tar vi med oss. Men han säger också att även den nya avgiften är föråldrad. Så att också nytt kan vara gammalt. Ja. Åsa, du gjorde ett avsnitt <laughs> som handlade om flygpoäng i år också.
0: Ja, det känns jättelänge länge sedan. Det kan ju inte gå ut jättebra för poängssamlande i år, eller?
1: Vem vet. Jag, tänk, jag, jag är en sån här Eurobonus, eh, mm. inte samla med att ha ett Eurobonuskort. Mm. Väldigt många människor har det i Sverige. Och liksom, vad hände med den... Om, om, nu brukar ju kanske jag det här, men om de hade konkat, vad hade hänt med dem? Eh,
0: Precis, för det är inte samlandet poäng. som är svårt, för det kan du ju samla genom att köpa vad som helst. Det är ju att sen kunna nyckta poängen på typ flygresor som är mm. svårt när man inte får flyga någonstans. Mm. Mm.
1: Verkligen.
2: Mm.
0: Men, men Tom Pyl har väl koll på det här. Alltså den före detta storsamlaren, numera bara större än average-samlaren kan man väl säga. Eh, hur många poäng har han dragit in i år?
5: Oh, ytterst lite. Uh, på flygande noll och på inköp via kreditkort är det mindre och mindre för att jag har slutat till och med att betala räkningar med kreditkorten för att jag jag har inte haft det fokuset på jag har haft fokus på annat under pandemin än, än poäng. Så att det, det är kanske några tusen, jag vet inte 10 tusen jag vet inte.
2: Tom säger att han hade tappat lite intresse kring det här med poängsamlande redan innan pandemin men att det nu under pandemin blivit väldigt svårt att engagera sig.
5: Jag har till och med nu för några veckor sedan slutat följa den största frequent flyer gruppen på Facebook för att jag orkar inte med trötta frequent flyers som postar länkar på, på, i gruppen som inte har någonting med, med resande att göra för att de är så uttråkade. Och då så blir det bråk om det för att folk tycker att det hör inte dit och, Folk har för lite att göra och hänger kvar i en grupp som inte fyller någon funktion längre för att ingen har så mycket resande att rapportera kring. Liksom.
2: Eh, bättre lycka med samlandet nästa år säger vi till Tom, om han vill. Ska eh, Jakob, du gjorde ett avsnitt om krisens
1: påverkan på bolåneräntan och du band ditt lån på vad då? Ja, 1,50 på fem år något. Eh, hur ser det ut nu tycker du? Timingen var inte perfekt. Det, det gick nog att man hade fått lägre om, om, om jag hade fått, väntat lite. Men, ja, men det känns ändå ganska bra.
0: 1,50 på fem år det är
1: sjukt bra. Är det ja, och, och min fru pluggar, och eh, det är ganska bra. Att, det känns tryggt att, att ha den där. Ur mm.
0: mm. någon slags historisk perspektiv måste det vara
2: sant Mm. Ja men grattis till, till ditt sanslöst låna, låga bolån ehm, Vårt vin sägs vara värt ungefär lika mycket idag som Null in det för lagring ehm, För en kvart sen alltså ja. Och ehm, Monopol Media har ännu inte börjat använda sig av sin nya storytelling story ehm, Nej just det Det är någonting vi kan spara till 2021 Så det tar vi med oss Det var årets uppdateringar som jag har att göra
0: Underbart.
1: Fantastiskt ja, Otroligt Jättebra
0: Jag känner mig uppdaterad
1: Och då är det dags för den sista delen mm. i det här programmet. Från era vänner här på Kapitalet, så här i slutet av sista kvartalet. Till er som lyssnar i torrt och i vått, ett par sista ord om året som gått. Kristoffer, kan vi få lite lugn julig jazz, kanske? Det börjar så bra. –runt den trettonde dagen med råg i ryggen och julmat i magen. Året var 20 vi firade jämt och livet i lekte allt jämt. Sen hände något märkligt. Det var i Wuhan. Någonting som var svårt att förstå för en lekman. Kineser i rymdräkt med slanger i handen– –sprutade handsprit som vatten på branden. Vad är det som väntar? Blir det akut? Äsch, säkert inte. Kör på som förut– Börsen går upp så misströsta ej Det här blir ingen jättegrej Vi stänger av tvn och halar upp draggen Tar flyget till fjällen och sätter på laggen Min rätt är att pumpa så pudret dyr En snua från Kina det är någon annans bestyr Oj, jag fick feber så tokigt det blev Och knäna de skakar så jag lägger mig ner Jag trodde ju ej att jag kunde fånga Ett virus från Kina Jag är ju från Spånga men misströsta inte, nu åker vi hem. Jag tar en i pren, går till jobbet igen. Av vi på fredag och sen blir det fika hos farmor på hemmet med bullar från ICA. Urs var besvärligt. Jag tror snuvan fick fäste, men samhällsspridning, det kan ju hända den bästa. Men innan saken blir allt för prekär måste vi kanske ta tag i det här. Okej, men vem svarar för detta problem? Kommunen, regionen eller Stefan Löfven? Låt oss vänta och se vad som händer. Sen är det bäst att ta en sak i sänder. Men vänta. En variant är att testa och spåra. Kan det kanske rädda livet på några? Det funkar i Japan så varför är vi här? Nu är det dags att vi ser och lär. Nej, här är vår plan. Man gör som man vill. Ta det försiktigt i alla fall i april. Håll ett avstånd och tvätta handen. Nu plattar vi kurvan. Sen drar vi till stranden. Men shit. Kolla börsen, den gick ju i botten med 30 procenten har fallit från toppen. Och räntorna skenar ju bortom kontroll, de lovar att den för alltid var noll. Att mormor får covid, det är miserabelt, men att börsen går ned, det är oacceptabelt. Och hör över landet ropen skalla. vi klarar oss inte pengar till alla. Och uttryckte Ingves med öppnas bjäl och tryckte upp pengar från morgon till kväll. Och maggan hon svarar med skönen drill, nu tömmer vi ladan, var med den som vill. Poeter, snickare och politrucker- poddare, sjömän och unucker. Ja, alla som lever i detta utopia- fick dricka från alla sorts kornukopia. Och börsen den lyfte med bullor och bång- och instämde svensken i mäklarnas sång. När ISK-sväller i tiden förbi- då vi orkar bry som en pandemi. Sommaren kom och svensken blev brun. Dessvärre blev aldrig flocken immun- när våg nummer två dök upp i september- där stod vi på nytt med smutsiga händer. Men nu drog samhället linjen i sanden- och pekade kraftfullt med hela handen. Nu tar vi ansvar. Det är vårt dekret. Men ej om det kränker er integritet. Så kvar stod där och Pleti och fråga- Hur är det fatt med svenskens förmåga- att fatta beslut i tidernas svåra- vem är det som ser till intressena våra- vad gör jag om snuvan är asymptomatisk- och om mitt symptom är psykosomatiskt? Är det munskydd som gäller eller låter vi bli? Vad fan i helvete i vår strategi? På nytt vi gick vi hemåt och tryckte i lyan. Att jobba från sängen, det var det nya. Vi ryckte och skruvade på routerns antenn- med Netflix och Zoom som vår enda vän. Där satt så svensken ensam och blekfet. Det är kranka blekhet. Tänk om ändå jag fått bestämma- det hade varit en annan femma. Och mörkret det lade sig över stad och land- i takt med vår vandring mot dårskapets rand. Så utbrast vi kollektivt invändningsfritt- att 2020, det blev ingen hit. Sådant var livet i en pandemi- men snart nog så är ju den tiden förbi. Coronan, den glömmer vi lagom till maj- men börsen, den står på all time high- så Åsa, Jakob, Kristoffer och Gunnar, härmed till alla där ute för kunnar, Julen är här, ät med måttta, men glöm mig att inte bli fler än åtta. God jul!